1: Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья! Вы слушаете радио Шансон Орск, в эфире программа Заварники, и в ближайший час вы проведете с нами Олеся Колпаковой и
2: Павлом
1: Лещенко. Сегодня мы с вами поговорим о том, как в Орске очень жестко поспорили два депутата, депутат Горсовета и Госдумы, причем оба, кстати, почетные граждане Орска. Такая вот интрига. Узнаем мы о взрыве, который произошел в пункте проверки газовых баллонов, ну и вообще поговорим о многих других новостях. Однако новости будут чуть потом, сейчас старше. «Пашины старости» В этом году знаменитые Орские, ну, они же старгородские пирожки, отмечают юбилей. Впервые они были выпущены в 1939 году, 80 лет назад. И с тех пор завоевали любовь не только местных жителей, но и гостей нашего города. Это действительно визитная карточка Орска. За, далеко за пределами нашей области. Вот я, я сам с этим сталкивался. Люди знают вкус.
2: Да, Замет... и просят привозить, причем коробками.
1: Да, а ты любишь пирожки, Олеся?
2: Ну, ты знаешь, я их могу поесть, но сказать, что прям А люблю.
1: почему? А потому что они уже не те. Ты просто не да, ела настоящих. Наверное. Я, кстати, тоже. А, вот тут <смех> дело в чем. Раньше они делались на Орском мясокомбинате, и технология была очень необыкновенной. Есть даже легенды ходят, что там секретная технология. А мы вот этот секрет раскрыли. Ага, записываем, да. А, значит, дело в чем. Нашли мы людей, которые, ну, они не сами изобретали эти пирожки, а нашли мы человека, у которого отец работал главным инженером мясокомбината Орского, и он нам рассказал историю создания вот этого кулинарного шедевра. Дело-то в чем. Вообще, Комбинат как был устроен? Там много проходили, ну, понимаем, до да, тысячи голов скота, вот просто там колоссальный был объем производства, и он был так спроектирован, чтобы ничего не пропадало, вот совсем, вот вообще совсем ничего. То есть, например, свиней пригоняли туда, там вот, ну, понятно, там мясо шло туда, сало сюда, там кишки шли на колбасу и прочее, а вот, например, щетину куда дебать? Казалось бы, да, сейчас как сделали, смели в соводчика и выбросили, тогда это не рассматривалось даже. Вот эту щетину свиную пускали на малярные кисти. Вот такая вроде мелочь, а был, был целый цех шкура волосиной. А, коровьи рога. Да, что с ним что можно сделать с рогами? А был цех, где делали какие-то там расчесочки, гребешки, какие-то пуговки там вот всякую такую вот мелочевку. Это цех целый был производство.
2: Прям берез... бережливое производство. Да,
1: безотходное совершенно. Даже вот эти же самые кишки, когда промываю, вот не очень аппетитно, но то, что в них находилось, кишки-то шли на колбасу, а то, что проходилось, она удобрение. Вот даже, даже с этим не расставались, понимаешь. И, собственно, вот так и родились пирожки в каком смысле. То пошло в них то, что никуда больше не шло. То есть, э, мясо там, да, вот гор торк например, закупал себе, брал мясо, печень, там, я не знаю, вот какие-то там кости с, э, с этим, с мозгом, да, там, чтобы варить костный бульон. А были штуки, которые никуда не шли. Селезенка, например. Ну, не, ну, не продают в магазинах селезенку. А, колтык свиной. Я вот, честно говоря, вот недавно только узнал, это, оказывается, это гортань, хрящ. Куда его девать? Никуда. Вот. А, легкие, ну, как-то тоже их особо не продают, да. Рубец, это говяжий желудок, точнее, его часть. И, в общем, вот эту всю вот штуку, которая ну никому и нигде была совершенно не нужна, вот это все дело перекручивали, там даже не перекручивали, рубили очень мелко, все это там как-то готовили, обжаривали, и вот это получалась та самая знаменитая ароматная начинка для орских пирожков. Сейчас мы, если их едим, там печень. Тогда печень не было. Печень сама по себе была очень ценным продуктом. Она великолепно продавалась через магазины, и, в общем-то, горе не знали с ней. Там, там была система фондирования, все это сложно, мы сейчас об этом не будем, но суть в том, что действительно, это была такая, как сейчас вспоминают, как авантюра. Куда девать вот эту всю вот чепуху? Ну, а давайте попробуем пирожки. Ну, давайте. Поп и попробовали. И получ А получился шедевр, между прочим. Вот такой вот интересный факт. И, кстати, там еще кое-что есть интересное, связанное с пирожками. Это мы завтра а, вам еще расскажем. А сейчас давайте конкурс. Ну, раз уж мы заговорили о символах Орска, мы а, знаем, что самый, и, наверное, известный символ Орска – это э, холодильник Орска. Вот скажите, пожалуйста изначально, что изначально в момент основания завода изготавливалось на этом самом заводе, который стал позже, в 60-х годах выпускать легендарные холодильники Орск, Понимаете, да? То есть, когда его только основали, что там производилось? Вариант один Авиационные двигатели. Вариант два Артиллерийские гильзы. И вариант три Корабельные снасти. Ответы присылайте нам на номер 8 903 390 40 40, 40 в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон в Орске или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102 fm для лиц старше 12 лет.
2: Спонсор программы ИПЭТ Уйгунов РИ, лесоперерабатывающая компания ЛесСНАБ, предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления, а также все для стройки. Город Орск, улица металлистов 9 и крайне 1Б. Телефоны 47 04 и 332533 25 на правах рекламы.
0: Галопом по Азиям Европам.
1: В Орске в пункте технического освидетельствования пропановых баллонов вчера произошел взрыв, в результате которого были выбиты даже окна. А причиной стал, собственно говоря, воспламенение газовоздушной смеси, которая образовалась в результате нарушений целостности баллона во время испытания. Ну, то есть там ситуация, вы сами понимаете, да? там баллоны надо раз в какое-то время проверять, вот при проверке это произошло. Выезжали на место врачи скорой медицинской помощи, известно, что два пострадавших, насколько серьезны их травмы мы пока не знаем, но по данному факту, Следственный комитет проводит проверку.
2: Администрация Орска готовит материалы на проведение торгов по разработке проектной документации, а также смету для проведения ремонта спортивного комплекса «Локомотив». Все эти работы должны быть закончены в этом году. Это послужит основной для входа в программу и выделения средств основы на строительство и реконструкцию локомотива. Если деньги будут выделены, то его обновят уже в следующем году. Напомним, что спорткомплекс закрыли из-за плохого состояния в прошлом году. Там в в одном из залов из-за протекающей крыши провис потолок из ДВП. Также крыша там протекала в коридоре, и в двух других залах было все в порядке. Ну и теперь воспитанники, а их более 200, посещают тренировки в разных частях города.
1: И новости из Оренбурга. Не раз мы уже здесь говорили про набережную Урала. Там много всего всякого с этим связано. Так вот, в Оренбурге на набережной бетонная плита упала на ногу ребенка. Об этом в социальных сетях сообщила жительница областного центра. Она говорил, рассказывала, что прогуливалась с двумя детьми по набережной. Вот ребенок, которому 10 лет, он э, при, при, облокотился руками на плиту, которая упала, ударилась о землю, а потом уже упал на ногу вот, э, ее сыну. С ноги ребенка плиту поднимались, семь человеком, большой вес. Ну, по счастью, ребенок отделался всего лишь сильным ушибом. Оренбурженко говорит, что пока по данному факту в правоохранительные органы не обращалась. После небольшой паузы мы с вами поговорим о депутате законодательного собрания, который проведет 10 суток в изоляторе за езду без прав. И как это понимать?
2: Теперь к новостям из областного центра. Там депутат законодательного собрания Владимир Мирохин, которого задержали в Оренбурге, отказался от медосвидетельствования. Об этом рассказали в областном суде. Напомним, его задержали 1 июля сотрудники ГИБДД, поскольку его права оказались недействительными. Кроме того, он отказался от медицинского освидетельствования. Теперь ему предстоит провести в изоляторе временного содержания 10 суток. Но
1: здесь, наверное, надо объяснить тем, кто не, как бы не водит машину, когда останавливают гаишники, ГИБДДшники, там, я не знаю, как их назвать, останавливают э, автомобиль, им кажется, что водитель как-то немножко не в себе, они предлагают ему пройти медосвидетельствование, то есть э, проверить, пьян он или нет. Э, но у человека есть право отказаться от этого, сказать нет, ну я не хочу проверяться, но это автоматически как бы влечет за собой лишение прав, потому что ну, уже... в общем-то, это само по себе уже... Ну, а, а у него, а, собственно, права еще говорит. и не действительные а у него еще были. и недействительные, да.
2: Ну, собственно, он был в партии ЛДПР, вернее, еще есть, и в отделении сообщили, что на ближайшем заседании Координационного Корди... совета эта ситуация будет обсуждаться. А депутату представят право выразить свою позицию, после чего будет принято коллегиальное решение о дисциплинарном наказании.
1: То есть партийцы будут решать, как, как с ним быть, посрамил ли он, так сказать знамена партии, гол голубо-желтые точнее, и, соответственно, решат, как, как, как дальше его партийная судьба сложится.
2: Ну... Посмотрим, что из этого выйдет. И после небольшой паузы мы вернемся в эту студию. Поговорим о том, как ворские два депутата, причем оба это почетные граждане города, жестко поговорили. На правах рекламы спонсор программы ИПТ Игунов РИ. Лесоперерабатывающая компания ЛесНАП предлагает брус, доску обрезную и необрезную строго установленных размеров. Город Орск, улица Металлистов 9 и Крайняя 1Б. Телефоны 47 и 33 25
1: я в теме на днях Орск посетил депутат Государственной Думы Виктор Заварзин. Ну, я не знаю, стоит ли его представлять. Кратко. Это генерал-полковник, который ну, изначально он вроде бы как к Орску никого отношения не имел, но почему-то э, решил представлять интересы арчан в Госдуме в Москве. Ну, и вот, э, как бы, представляет уже довольно давно несколько сроков. И, э, ну, теперь он периодически, конечно, приезжает в Орск и уже здесь там встречается с избирателями и все такое прочее. Вот в очередной... Кстати, он почетный гражданин города, между прочим. В очередной раз он приехал Ворск пришел в диспансер вот этот новый строящийся, который все никак не запустят толком. Вот. И, но это считается, что это его детище. То есть он выбивал деньги там в госбюджете для завершения строительства этого и продолжает выбивать. И туда он пришел, встречался с медиками с нашими городскими. Среди этих медиков оказался тоже депутат, но уже городского совета и тоже почетный гражданин Орска, Владимир Коган. Но его, я думаю, вы все прекрасно знаете, это главврач 4-й гор-больницы. И он, по-моему, как бы вот не четверть века уже пред Представляет интересы арчан в городском совете. То есть два политика, два почетных гражданина, один врач, другой, значит, военный. Вот они встретились и довольно жестко поговорили. Э, у нас есть запись. Запись довольно шумная, потому что большое помещение, много народу. Но я думаю, все будет слышно. Диалог очень, на мой взгляд, интересный. Давайте послушаем. Итак, вопрос задает Владимир Коган. Отвечает ему Виктор Заварзин.
0: Давай, Коган, что ты, знаешь, ты Говори. Очень хорошо, конечно, рассказали, как будет, а вы сами-то что будет это именно Ворск. Вот лично я очень сомневаюсь в этом.
1: На город Орск денег никак не давали, так и не дают. В этом году ни одной больницы города Вольска не дали на ремонт ни одной копейки. Вот во иммуне дали, Орске не дали. Когда у нас были на предвыборном совещании, мы взяли, что исполнится, что у нас будет кармель в пироге. Тем не менее, ее сделали на Батроицке. В результате, за 18-й год в наших погибло около сотни человек. и просто отвезли на За эти вещи кто-нибудь вообще отвечает? Кто-нибудь за свои слова, которые торжественно говорит, вообще какую-то ответственность несет? Что ты сказал?
0: Вопросы давай, только не вызывай, ничего. Вот я вопрос и задам, что Борский очень плохо. Все, я отвечаю, можно ответить? Пожалуйста. Вы меня плохо слушаете. Я как раз эту тему, как раз ее подымаю, без славок, подчеркивайте. без программ, это невозможно сделать. Это просто невозможно. Просто кому-то чуть-чуть дать, тому не дать. Это неправильное решение. Зачем ты так публично говоришь, как этот центр отпал на Новотроиц? Ты знаешь, по какой причине? Чего ты ну, публично, специально говоришь? Ты знаешь, почему он отпал. Я категорически вы против. И сейчас говорю публично. Еще раз могу повторить по стенограмму, что я сказал? Что Орск должен быть основной столицей Восточного Оренбурга. Чего я противоречу? Поэтому, отвечая на твой очень правильный вопрос, я только поддерживаю эту идею. Давайте все навалимся, обоснуем, и с областью, при всех дележках, вот эти депутаты, которые наши это, в загс сидят в области, они должны биться за каждую копейку при дележке бюджета, чтобы сюда перепадало.
1: Ну, в общем, своеобразная, конечно, манера общения у товарища генерал-полковника. Да, у... чё
2: ты на ты, как бы, Владимир Коган на вы, вообще, это такое э, мероприятие, на котором и СМИ присутствуют, и вот это вот но ну, это как минимум некрасиво, конечно. Ну,
1: как бы привычка, может, армейская, Ну да ладно, дело даже не в этом. Коган, то есть, его спросил, вы в свое время, когда мы встречались, вы нам обещали, что в Орске будет кардиохирургия, да, отделение там и так далее. А где а построили его, открыли это отделение почему-то в Новотроицке. И Коган говорит, что мы банально людей до туда не довозим. И он сказал, вот там прям цитата, ну вы сами слышали, около ста арчан увезли на кладбище. Погибли люди, потому что не, не была им вовремя оказана вот эта самая помощь. И Коган поинтересовался, кто-то вообще отвечает ли за свои слова, э, вообще положено ли отвечать, когда торжественные речи красивые и громкие говорятся, кто-то за результат отвечает. Ну, что ему ответил Заварзин, вы слышали. Вот ну, здесь у нас получилось чуть больше, наверное, полутора минут запись, я прослушал э, эту запись всю, там, около часа. И, в общем-то, ну, я могу сказать, что не то, чтобы вот вы сейчас услышали, из этого ничего не понятно, а если полностью слушать, все понятно. Там, в общем-то, результат примерно тот же самый. Я, вот я тоже так и не понял, что он на это ответил. Он ответил, что а нам надо всем навалить. Ну, в общем-то, такие расхожие истины. Надо всем миром, надо все депутаты, и горсоветы, и Заксоп и И, собственно,
2: Программы. В программы?
1: Вот. И что? И... Ну, как-то вот непонятно. Как по мне, действительно, вопрос. А вопрос ну, не то чтобы острый, он очень жесткий был, и, и как-то он остался без ответа. Непонятно ничего, и в общем-то, ну, не знаю. Вот трудно как-то комментировать эту ситуацию, я думаю, вы сами все слышали, сами можете сделать выводы. Ну, а
2: вообще касаемо вот онкодиспансера, это вот действительно, мне кажется, такой вот многострадальный объект, вот в него уже мы вчера попытались, да, посчитать, сколько денег вложили, да, вот вроде бы изначально счетом. там 3 миллиарда, в этот раз вот приехал Заварзин, еще один миллиард, а люди как были на Воснецово, так они там в очередях в и сидят, да. поэтому да. вот не совсем понятно, эти деньги куда-то вливают, вливают, а где выхлоп -то? Ну, Почему будем надеяться, люди, что все-таки
1: вот это вот э, замечательное действительно здание, которое заложено в советское время, еще было и сейчас, как-то вот оно вроде бы уже выглядит хорошо, будем надеяться, что все-таки там откроют э, этот онкодиспансер, уж тут-то, ну, должны уже там все на завершающей, мы там были, в принципе, там видно, что уже можно туда по-хорошему переезжать, сейчас закупают оборудование, но это не снимает вопросов, Коган, я считаю, абсолютно прав. Онкология, да, это, это бич нашего города, это, это надо срочно решать, но у нас и сер, у сердечников масса проблем, и, да ну, я не знаю, тут куда ни, ни глянь, у нас ни кадров медицинских не хватает, ни оборудования, ни зданий, ни помещений, ничего. И, конечно, я считаю, совершенно правильные вопросы поставил, и хотелось бы, чтобы вот эти товарищи, а сейчас мы, ну, мы все понимаем, откуда такая активность, да, выборы скоро губернаторские, и опять мы слушаем обещания, вот хотелось бы, чтобы эти обещания, все-таки они исполнялись. Это, ну вот, на мой взгляд, это очевидно в общем-то, очевидное требование, и я не знаю, почему вот э, депутат Госдумы так это воспринял агрессивно. Ну да ладно, э, сейчас мы прервемся на небольшую паузу, а чуть позже вернемся в эту студию и продолжим разговор о визите ворск Виктора Заварзина. Генерал, среди прочего, поднял свою излюбленную тему. Он рассказал, что в все-таки когда-нибудь появится свой цирк. И на правах рекламы. Спонсор программы ИП Туйгунов РИ. Лесоперерабатывание Батующая компания Лес Снаб предлагает хвойные пиломатериалы, дискового пиления, а также все для стройки. Адрес: Орск, улица Металлистов 9, крайний 1Б. Телефоны: 470404, 332533. -33. Я в теме. Ну, а мы возвращаемся к теме визита в Орск депутата Госдумы Виктора Заварзина. Вот он приезжает периодически в наш город из Москвы, рассказывает, как он там бьется за интересы арчан в Госдуме. И вот четыре года назад он как-то обронил, что Орску необходим свой цирк. Вот. Ну, народ это в общем-то, новость воспринял довольно сдержанно. Ну, как бы, ладно, да, <смех> будет цирк, все хорошо. А, вот. Но а, цирка не появилась как-то. И он каждый, вот с тех пор, как он приезжает, он все время про этот цирк. Что вот я сказал, я сделаю, цирк будет, но потом. Вот. Ну, честно говоря, вот не совсем понятно, что уж он так к этой идее-то прицепился. Вот кроме цирка у нас тут да, работа непочаток. Да, Да, тут вот как бы с больницами бы разобраться, допустим. А цирк, ну, классно, да, клоуны, сладкая вата, верблюд вот это ходит. Я тоже все это очень люблю, но как бы не главное, явно не главное. Но, тем не менее, уже закономерно вот эта э, тема цирка, она всплыла. Ну, давайте мы выслушаем слова Виктора Заварзина.
0: Много вот тут пресса, где задает вопрос, я не поднял свой вопрос. Давний, хотя он не основной, понимаешь, что сейчас у меня словно, и тут, тут цирк, но он меня огложит этот вопрос, я не скрою потому что людям я под камеру пообещал что здесь будет э, в парке построить цирк шипито, и народ будет ходить и смотреть представление. Э, к сожалению я ни на кого не в обиде мы с Юрием приняли такое решение вернее он принимал решение деньги которые были перечислены пошли совершенно на другое дело на технику уборочную там, и так далее но вопрос остался вопросом решать то надо я ему тоже поставил задачу что говорю, надо этот вопрос готов вместе съездить в бизнес, куда угодно. Но мне отвечать что-то народу. Я эти вопросы очень серьезно поднял.
1: Ну, я думаю, народ будет не в обиде, даже если мы вместо цирка еще сниму техники, да, да, да. или там, я не знаю, какой-нибудь МРТ или что-то. Да просто
2: мне отвечать народу. Мне кажется, у нас у любого сейчас спроси, никто это и не помнит. Единственное, если это помнит, то только СМИ. Вот я как раз-таки присутствовала 4 года назад Но на этой встрече. Это исторический
1: момент ты застала, да?
2: Да, 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 как раз. Это прям вот всем он так это говорил, обещал. Ну вот и на тот момент, в большом счету всем было без разницы. Ну не построят его, ну и ладно. К нам периодически приезжают гастролеры, и мне кажется, этого достаточно горожанам. Каждый день на него никто ходить... Я сомневаюсь, что кто-то будет... Поэтому в этом случае, действительно, давайте мы лучше купим технику, и это будет разумное решение.
1: Ну, тут уже, ты понимаешь, обещано, надо выполнять, видимо. Да Но... я говорю, гложет. никто не обидится, <гложет> ну, его гложет,
2: гложет, а нам, как говорится, без разницы.
1: Ну, может быть, кстати, если у вас есть какие-то мнения по этому поводу, я напоминаю, вы можете нам-то присылать, наши координаты вы прекрасно знаете, присылайте смс, э, присылайте в мессенджерах сообщения, обсудим здесь в эфире. Ну, а после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о таком в серьезном случае, о небывалой патриотичности, от которой школьники села Краснохолм вдруг стали падать в обморок. И на правах рекламы спонсор программы ИП Туйгунов РИ. Лесоперерабатывающая компания Лес предлагает брус, доску обрезную и необрезную, строго установленных размеров. Орск, улица металлистов 9 и крайне 1B, телефоны 470404 и 332533. И как это понимать?
2: Накануне в селе Краснохолм на торжественном мероприятии дети начали падать в обморок. Информация об этом появилась в социальных сетях. Ну и мы обратились к начальнику управления образования администрации Оренбурга Нине Гордеевой, чтобы вообще она прокомментировала... Ну это...
1: село, это пригород Оренбурга, Да, это пригород Оренбурга.
2: Ну то, есть чтобы она объяснила, был все-таки такой факт или это в соцсетях распространяет какую-то информацию. Она сказала, что да, в селе открывали памятную доску имени Алексея Чекризова. Это генерал лейтенант, бывший начальник Рязанского высшего воздушно-десантного училища, участник Великой Отечественной войны, и он уроженец как раз-таки этого села. И вот она сказала, что да, на этом мероприятии действительно э, школьникам стало нехорошо, но э, она сказала, что почему им стало нехорошо, потому что это был действительно очень волнительный момент.
1: Вот тебе Оу. смешно, Олесь, ты когда-нибудь падала в обморок от приступа патриотизма?
2: На самом деле нет.
1: Тебе не понять. Вот, ну, видимо, я так. тоже как-то не сподобился.
2: Ну, и она также дополнила, что там были врачи, которые оказывали сразу же необходимую помощь детям. То есть обошлось все шатырем. и вообще она так отметила, что детей никто насильно не заставлял там находиться, то есть могли спокойно уйти.
1: Ну, собственно, в соцсетях потому и шум был. Мы все понимаем, да, что люди стали писать, вот, согнали для массовки, а там детям стало плохо, стали падать в обморок и так далее. Ну, вот как бы официальное опровержение. Не, не так было. Просто эмоции.
2: Просто разволновались. А, на правах рекламы спонсор программы эту игунов РИ, лесоперерабатывающая компания ЛесНАП предлагает хвойные пиломатериалы, дискового пиления, а также все для стройки. Город Орск, улица Металлистов 9 и Крайняя 1Б. Телефоны 470404 и 332533. Новость дна! А у нас в области произошло еще одно удивительное преступление. Накануне мы с Павлом обсуждали, как в Бузулуке местный житель пытался украсть тигренка. В этот раз мы расскажем о происшествии в Новотроицке. Да, то есть Такое... на
1: Западе оригинал попался да. криминальный, теперь у нас на Востоке здесь.
2: Значит, дежурную часть Новотроицка поступило сообщение о разбойном нападении на 36-летнюю местную жительницу. Ну, на место происшествия направили наряд. В общем, просив потерпевшего, полицейские установили, что нападение было совершено рано утром, когда она шла на работу, это было в районе улицы Винокурова. К ней подошел неизвестный и, угрожая ножом, потребовал у нее серги. Женщина, естественно, испугалась, отдала преступнику свое украшение, ну и он скрылся. Затем она написала заявление в полицию и описывала внешность, одежду подозреваемого. Особые
1: приметы. Да. Вот тут одна была очень и... яркая особая примета. Это Пр... на
2: самом деле в данном случае очень смешно. С собой у злоумышленника была большая плюшевая игрушка. То есть на преступление ушел, видимо, с другом. Я не знаю, без него он, и быть, Самое не интересное,
1: вот радио не передает э, картинок, да, но нам-то ориентировка из, ну, вернее, как материал из полиции пришел, и мы видели эту фотографию, и мы все редакции гадали, а кто это там? Там такая грязная-грязная игрушка такая, здоровенная, плюшевая. И мне кажется, что это мышь. Девочки говорят лиса. Был даже вариант медведь. А, ледведь, да. а он... почему она такая трудноопознаваемая? Как потом выяснилось, вот этот товарищ, он где-то шатался по городу, и вот как есть э, мода, или как это назвать, э, в палисадниках на газонах высаживают игрушки плюшевые, на старые. На то ненужные. Да, славы. не подождем, там вот мокнут, там пылятся. И вот он вот эту игрушку стащил сначала, ну а потом пошел уже на С дело, на, на грабеж.
2: Ну, это на самом деле смешно. И также, кстати, в соцсетях писали, что а, этого мужчину, то есть вот он совершил преступление в Новотрольске, а его еще прежде видели в, Ново... в Орске. Он был в состоянии, говорят, опьянения, в обнимку с этой игрушкой сидел на лавочке. Ну, собственно, вот благодаря этой игрушке сотрудники полиции-то и задержали его, потому что он также с ней продолжал гулять по городу. Ну, и теперь ему грозит до 10 лет.
1: Гулял с игрушкой в обнимку, в кармане нож и похищенные серьги. То есть, ну, как бы не доказать его причастность к этому преступлению, ну, совершенно невозможно. То есть, все, вот оно. И да, это разбойное нападение. Разбой — это очень серьезная статья, поскольку он с ножом напал на человека. Это, да, это до 10 лет. Это все очень серьезно. Ну, вот так вот. Э, наигра... Ну, удивительный поиграл, случай, поиграл.
2: действительно, это вот... Э... С чем он думал, что он шел на преступление с игрушкой в руках, но Ну, в общем может и... быть это его символ был, я не знаю. Уникальные, а, талисман...
1: уникальные совершенно персонажи в наших широтах водятся, друзья. Напоминаю, что есть у нас действует рубрика "Накипела", если у вас есть какая-то проблема, которую не можете решить, сообщайте нам, пишите во все мессенджеры номер 8903 девятьсот три триста сорок сорок, можете СМС, можете а, а, WhatsApp, Viber и так далее. Можно также обращаться в соцсети "Одноклассники" и групп, в группу "Радио Шансон Ворс". Или в соцсеть ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 ФМ для лиц старше 12 лет. Раздача лещей. Отведенный нам час подходит к концу. Время подводить итоги нашего традиционного исторического конкурса. Я вас спрашивал, что же изначально изготавливалось на заводе, который позднее стал изготавливать, выпускать холодильники Орск. Легендарные холодильники, которые мы все хорошо помним, вспоминаем с ностальгией. Ну, делали ты их, как мы знаем, на механическом заводе, который сейчас существует. Не все там гладко, но работает, к счастью, пока вроде бы. Так вот, этот завод был основан в годы Великой Отечественной войны Войны, а, у нас в Орске на базе эвакуированного, эвакуированного из Тулы патронного завода. То есть Тульский патронный завод переехал сюда и стал выпускать в годы Великой Отечественной войны гильзы для артиллерийских снарядов. То есть правильный ответ сегодня два.
2: Победителем у нас становится абонент, но он не представился. Заканчивается его номер телефона на 0795. Он П получает бонус на балансового мобильного телефона.
1: Да, мы поздравляем. Но, друзья, лучше все-таки представляться. Прислали циферку и подписали там Ваня, Сережа, да, на Кате. Напоминаем, что спонсор нашей программы ИП Туйгунов РИ. Лесоперерабатывающая компания Лес Лесоснаб предлагает брус, доску обрезную и необрезную строго установленных размеров. Орск, Металлистов 9, крайне 1Б, телефоны 470404 332533 на правах рекламы. Ну, а мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Олесей Колпаковой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра. Завариваем и расхлебываем в передаче Заварники. Каждое буднее утро с 8 до 900 на радио шансон орск для лиц старше 12 лет радио шансон сми зарегистрировано роскомнадзор свидетельство о регистрации э номер FS 7768373 68 373 от 30 декабря 2016 года для лиц старше 12 лет